Bienvenidos a Historia de Terror. Hoy tenemos varias historias cortas de lugares extraños y eventos sin explicación. Mi nombre es Edwin y te voy a contar una historia de terror. Las criaturas de los cerros. Estaba caminando con dos amigas, Nelly y Amy, a lo largo de una especie de formación del lago en el Valle Sagrado de los Incas, en Perú. Ya había estado en Perú durante varios meses como viajero solo. Por eso, tener compañía para ir a ver los lugares lejos de las cosas turísticas normales fue muy emocionante. Esta vez fue particularmente espeluznante ya que realmente no teníamos conexión con el mundo civilizado y todos éramos extranjeros. Había otra chica de los Estados Unidos y una chica de Francia. Para los que no lo sepan, Perú tiene varios pueblos a lo largo del enorme valle que recorre el país. Estos pueblos son pequeños, con pequeñas tiendas, caminos mal iluminados con muchos baches y con muchos campesinos que viajan para vender sus propios productos a los pueblos y ciudades más grandes, casi todos los días. Nos habían dejado en Chinchero y planeábamos regresar más tarde, esa misma noche. Entonces decidimos ir a explorar. Google Maps tiene algo genial que te permite descargar mapas en un iPhone para que no necesites una conexión para verlos. Y cuando revisé el mío, vi que había un lago cerca. De inmediato decidimos que queríamos ir y nos subimos a un taxi para que nos llevara allí. Al principio, el tipo parecía confundido y no sabía a dónde íbamos a ir o cómo encontrar una entrada al lago. Más tarde descubrimos que el lago no era para turistas y que tenía mucho lodo y hierba seca a su alrededor, por lo que llegar a la orilla era casi imposible. Cuando llegamos a la entrada por un pequeño cobertizo para barcos, le dijimos al taxista que encontraríamos el camino de regreso nosotros mismos, así que nos dejó. Era un tipo de silencio pacífico, sabiendo que estás tan lejos de todos los ruidos y actividad de la ciudad. Caminamos hasta que nos dimos cuenta de que no había mucho que hacer ahí. Empezamos a bromear, a tomar fotos y a burlarnos de Amy, ya que ella era la temeraria del grupo y saltaba entre las zanjas y se asustaba con cada sonido que escuchábamos. Puede que hubieran serpientes por todas partes, pero ahí, entre la hierba seca, era tan alta que nunca podríamos saberlo. Ya atardecía y nos distrajimos con nuestras fotos. Y como estábamos en un valle profundo, se oscurece un poco más temprano. Y bueno, no es exactamente un atardecer, pero las montañas bloquean el sol antes que si estuvieras en una área con un horizonte plano. Queríamos volver al pueblo, pero solamente teníamos dos opciones. O volvíamos por donde nos dejó el conductor, o podíamos explorar un poco más. Pero entonces teníamos que caminar un poco lejos de la carretera, y por lo que parecían ser caminos de tierra que iban hacia las colinas. Elegimos los caminos de tierra. Ya que teníamos alrededor de una hora hasta que estaríamos en la oscuridad completa. Pensamos que aún nos sobraba tiempo para llegar. Fue una buena caminata, pero realmente no sabíamos a dónde íbamos, ya que el mapa solo mostraba una dirección general de dónde estaba el pueblo. Los caminos de tierra no estaban marcados, y a veces 
se curvaban lejos del pueblo. Solo esperábamos que eventualmente los caminos se arreglaran solos. Llegar a la cima de las colinas siempre fue agradable porque se ve claramente dónde estás. Pero cuando llegué primero a la cima, noté que un hombre venía hacia nosotros desde el costado del camino. Así que me acerqué y le pregunté cómo volver al pueblo. Él fue sorprendentemente agradable, pero muy curioso. No levantó sospechas y en realidad resultó ser una buena persona. Lo seguimos hasta su casa, donde nos encontramos con su esposa e hijos. Puede sonar falso en este punto, pero la gente en Perú es muy hospitalaria y no es raro invitar a gente. Sin embargo, no entramos, sino nos quedamos afuera. Nos tomamos un par de fotos y acordamos para volver a un tipo de comida que iban a preparar. Algo que se cocina abajo de la tierra en un hoyo tradicional de los peruanos. Olvidé el nombre de eso ahora, pero todos estábamos muy emocionados y estuvimos de acuerdo. Ya había oscurecido, pero Eri, el campesino que acabábamos de conocer, mencionó que debíamos tener cuidado con los duendes. Lo dijo con una extraña seriedad que me hizo preguntarme de qué estaba hablando. No era la primera persona en mencionar a los duendes de Sudamérica. Le pregunté quiénes eran y me dijo que son gente pequeña, gente que vive en pequeñas cuevas en lo profundo de las montañas. También me dijo que a veces vienen y roban animales, y unos cuentan que hasta secuestran niños. Alguien más me había dicho que provienen de fetos deformes que las mujeres dejan morir en los cerros. Estaba esperando que el campesino se riera o algo para aliviar la tensión, ya que todos estábamos un poco asustados por su seriedad. Pero su expresión nunca cambió. Él estaba realmente preocupado por los duendes y creo que realmente quería que tuviéramos cuidado. Empezamos a caminar de regreso sin mucho que decir. Solo queríamos volver a la carretera que después de un rato volvimos a encontrar porque seguimos las luces. Y también nos ayudaban los sonidos de las camionetas que pasaban ocasionalmente. En algún punto queríamos subirnos a un taxi, pero el señor estaba tratando de estafarnos, así que decidimos caminar de regreso e intentar encontrar un hostal por nuestra cuenta. Tocamos algunas puertas, pero no mucha gente respondía. Ya era tarde, al menos para ellos. Pero en las calles esas, oscuras, a veces miraba hacia las colinas y encontraba alguna figura moviéndose. Tal vez mi mente empezaba a jugar trucos conmigo. Finalmente encontramos un hostal y pasamos la noche ahí. No fue nada del otro mundo y teníamos un internet muy malo. Pero al menos pudimos enviar un mensaje al resto de nuestros amigos, al menos para decirles dónde estábamos. Pero toda esa noche estuve pensando en los duendes. Desde entonces le he preguntado a muchos campesinos y ancianos acerca de los duendes. Todos me han dicho lo mismo. Que sí existen y que viven en las montañas. Tienen videos e imágenes muy convincentes. 
Aquellos que han visto a los duendes y quieren recordarlos, los han dibujado con lápiz y papel. Todos parecen tener un tipo de sombrero de paja y tienen piernas cortas. La familia de mi novia jura haber tenido encuentros con duendes en el pasado. Su familia también me describió la cosa como un hombre pequeño, con aspecto de anciano y con una risa siniestra. Alguien que puede dispersarse como una cucaracha cuando enciendes la luz. Aún no sé si creo que existen, pero sé que hay mucha tierra en las colinas de los valles del Perú, algunas intactas durante siglos. La famosa atracción turística Machu Picchu fue descubierta recientemente. ¿Quién sabe qué pasa en la oscuridad de los cerros, en las tierras que aún no han sido exploradas? El fenómeno de saltos temporales Mi tío tiene un pequeño rancho en el desierto de Sonora. Cada vez que hay un cumpleaños en la familia o algún otro evento, siempre asumimos que tendrá lugar ahí. Está casi de una milla de la carretera de tierra principal y tiene vistas increíbles del escenario natural del desierto. Esto debe haber sucedido hace seis o siete años cuando estábamos celebrando otro evento y mi tío estaba organizando una parrillada con toda la familia. No recuerdo exactamente qué evento fue. Olvidé muchas cosas sobre ese día. Pero todavía recuerdo vívidamente una cosa. La experiencia más inexplicable y escalofriante de mi vida. Antes de que llegaran todos al rancho y nos alistáramos, me ofrecí para ir a comprar hielo. Era un poco más adelante en el mismo camino, a la casa de una señora que había hecho una tienda en su propiedad, que también era su casa. Siempre me han gustado las cosas de tecnología, como reproductores de música, juegos y cosas así. Durante ese tiempo, recuerdo que me gustaban muchos los radios, esos que te permiten buscar a otras personas que también los usan y policías y cosas así. De vez en cuando nos metíamos en otras conversaciones que captábamos en nuestros walkie-talkies y hacíamos que cambiaran de canal. No sé por qué pensábamos que esto era tan divertido. Tenía un par de ellos conmigo, así que dejé uno de los radios con mi primo y me fui solo. Lo estaba actualizando con mi ubicación y diciendo otras cosas solo para tener algo que decir. Y él siempre respondía con 10-4. Yo sabía dónde estaba la tienda de la señora, entonces me dirigí hacia allá, mirando hacia enfrente. Yo sabía que estaba tal vez a cinco minutos a pie. Me acerqué a la ventana del frente de la casa, donde aparentemente harías pedidos y pedí dos bolsas de hielo. Ella los agarró, le di mi dinero y ella me dio el cambio. Empecé a hacer mi camino de regreso con una bolsa en cada mano. 10-4, dijo mi primo por la radio. Pero yo no había dicho nada. No pude responder porque no tenía mis manos libres, así que lo ignoré. Cuando alcancé a ver el rancho, el viento comenzó a soplar. Esos vientos del desierto son terribles para los ojos, con suciedad y arena soplando por todas partes. Así que cerré los ojos, pero seguí caminando en línea recta durante unos segundos. 
Fue entonces cuando sentí el empujón detrás de mí. No era el viento, sino una especie de burbuja de una fuerza extraña. Como la fuerza que se siente cuando se juntan dos imanes con los mismos polos, uno frente al otro. Me di la vuelta, pero todavía no podía abrir los ojos por completo, así que seguí caminando. Recuerdo sentirme extraño, como náuseas o nerviosismo. El viento ahora se aclaró por completo y el rancho quedó a la vista, a través de la cerca desde la distancia. Las ventanas de la casa principal estaban cerradas y la música estaba apagada. Más adelante pude ver que los cuatro carros que estaban estacionados afuera, al otro lado del campo, no estaban. Fue muy extraño, pero mi mente realmente no procesó el evento hasta que caminé hacia la cerca y la encontré con la cadena y el enorme candado atados a ella. Lo sacudí, esperando a escuchar a los perros ladrar, pero nunca vino ningún perro. Al principio pensé que había caminado al lugar equivocado, a un rancho que quizás se parecía al de mi tío. Pero había estado ahí muchas veces y lo conocía muy bien. Este es el mismo lugar que visitábamos por las noches cuando venía con mi tío a alimentar a sus perros. Y obviamente siempre estaban ahí. Empecé a entrar un poco en pánico y a sentirme muy confundido. Mi cabeza daba vueltas. Caminé alrededor de toda la propiedad, con el hielo comenzando a derretirse y goteando junto a mis pasos. Dejé el hielo y saqué el radio de mi bolsillo. Presioné el botón para hablar, pero el radio no hizo ese pequeño hipo que hace cuando la presionas. ¿Sabes de lo que estoy hablando? En realidad no era un pitido, era como un débil sonido estático. Algo que te indica que ya deberías empezar a hablar. Noté que no estaba encendido, así que presioné y mantuve presionado el botón encendido hasta que comencé a escuchar estática fuerte, como demasiado fuerte. Inmediatamente cambié el canal, pero el sonido no desaparecía. Perdí la noción de en qué canal estaba mi primo, pero sabía qué hacer. Normalmente escaneaba todos los canales y teníamos como 13, y simplemente preguntaba por él y esperaba unos segundos por una respuesta. Deben haber pasado unos 10 minutos antes de que decidí regresar a la tienda y tal vez dirigirme directamente hacia la carretera. Yo conocía el camino de regreso a la ciudad desde ahí, así que, aunque tendría que caminar tres horas, sabía que eventualmente lo lograría. Pero con toda esa estática, dudo que mi señal llegue a alguien. Recogí las bolsas de hielo una vez más y puse el radio en mi bolsillo. Pensé que podría caminar de regreso a la tienda de la señora. Ya estaba un poco alterado. En el momento en que la tienda estuvo a la vista, escuché el zumbido de la radio. Puse una bolsa de hielo en el suelo y volví a contestar. Ahí es donde escuché una voz familiar. 10-4. Y ni siquiera respondí. Empecé a correr de regreso al rancho. Cuando apareció a la vista, todo parecía normal y la música estaba encendida. Regresé a la puerta principal, que había estado cerrada, y los perros de mi tío vinieron corriendo a saludarme. Fui directamente al congelador, levanté las bolsas de hielo para colocarlas adentro, y noté que el hielo todavía estaba congelado, 
no había señas de goteo de agua. Observé mis pasos que apenas se podían ver en la tierra. También busqué señales de gotas de agua junto a ellos, pero... Aunque yo recuerdo haber seguido las gotas de agua regresando al rancho esa vez, yo no encontraba nada. Pero pensé que pues, era un desierto. El agua se evapora bastante rápido. Puede que el calor me haya jugado una mala pasada. Pero aquí voy de nuevo, tratando de convencerme de que esto es normal que esto le pasa a todo el mundo. La próxima historia se llama Objetos Malvados y continúa después de esto. Quédate con nosotros. No creo en la brujería, pero he visto muchas cosas espeluznantes. Acabábamos de mudarnos a nuestra nueva casa y tener un lugar para correr era muy divertido. Mi hermana y yo crecimos jugando con los niños en nuestro complejo de apartamentos, pero a partir de ahora seríamos solo nosotros correteando en una casa grande. La casa tiene un baño en la esquina trasera, lo cual es genial ya que no me gusta que la gente me escuche ir al baño. Esta vez en particular, él estaba a punto de orinar cuando vi una figura azul flotando en la esquina superior del baño. Era del tamaño de un perro grande y me miraba directamente. Era como una chamarra grande con los brazos abajo. Olvidé que tenía que hacer del baño y corrí directamente hacia la puerta principal, lo que me pareció la carrera más larga de mi vida en ese momento. Tanto que me resbalé en el tapete de bienvenida que estaba en la puerta. Estaba tratando de recuperar mi respiración cuando escuché que un montón de cosas se caían desde el interior de la casa. Mis padres probablemente estaban en el patio o algo así, ya que llegaron corriendo hacia la puerta desde el costado de la casa. Me preguntaron si estaba bien y dije que sí. Mi hermana estaba en su cuarto y dijo que ella no escuchó nada. Yo era un niño muy callado y no me gustaba que se burlaran de mí, así que no quería decirle a mi papá lo que había visto en el baño. Pero se lo dije de todos modos. Me tomó en serio y fue al baño a comprobarlo. Fue entonces cuando vio que la puerta del espejo de nuestro botiquín se había caído con un fuerte golpe, junto con el pequeño vaso de cepillo de dientes y otras cosas que estaban ahí. Me preguntó si lo había hecho yo y le dije que no. Tenía una expresión muy seria en su rostro y me hizo sentir un poco preocupado. Me pidió que volviera afuera con él y lo seguí. Justo al lado de la entrada al patio, del costado de la casa, había una pequeña cosa como una pelota o un globo rojo en el piso. Me preguntó si sabía qué era. Le dije que no. Lo recogió y lo pinchó con una navaja, y luego dejó caer la pelota. Parecía una pelota de malabares, excepto que era toda roja y se veía bastante liviana, aunque yo nunca la toqué. Dijo que lo pisó hace tiempo y quería saber de dónde venía. Se me hizo un poco extraño estar tan obsesionado con una pequeña cosa del globo, pero 
no dije nada. Él fue al carro y regresó con un encendedor mientras yo permanecía en el mismo lugar. Luego, agarró la pelota y observé cómo el material de plástico o goma comenzaba a derretirse y el interior comenzaba a mostrarse. Parecía un montón de gusanos. La dejó caer al suelo y de ahí sujetó un encendedor hacia la cosa. Cuando vi los gusanos, que supuse que se parecían al cereal de arroz crispis, comenzaron a quemarse y de ahí a desaparecer. Pero de ahí me di cuenta que había otra cosa en el medio de todo. Esto lo pude identificar fácilmente. Era una moneda. Una moneda de aspecto antiguo y fue lo único que quedó fuera de la pelota. La tomó para enseñársela a mi mamá y, y nunca supe qué más le pasó a la moneda. Nunca supe si lo que acababa de ver en el baño estaba conectado a la pelota esa. Pero muchas cosas extrañas comenzaron a suceder en la casa, incluyendo sonidos de pasos. También cuervos muertos que aparecían en nuestro jardín e incluso barras de jabón con agujeros en el medio. Aparecían en todo el patio. No tengo idea de lo que significan esas cosas y sigo buscando respuestas. Han pasado más de 20 años desde entonces. Mis padres aún viven en la misma casa. Nada demasiado extraño ha sucedido desde aquellos eventos de mi infancia. Una luz de mi armario. Tenía alrededor de 14 años cuando esto sucedió, así que era lo suficientemente mayor como para no tenerle miedo a los monstruos. Esos que dicen que se esconden en el armario o debajo de la cama. Por eso esto es más vergonzoso para mí, ya que es la primera vez que comparto mi historia públicamente. Me interesaban mucho las historias de terror, desde que era un niño y tenía toda la colección de historias de miedo para contar en la oscuridad, enciclopedias y artículos impresos que recibí en la escuela sobre eventos y leyendas de miedo. A mi mamá nunca le gustaron estos libros en la casa. De hecho, una vez tiró una de mis camisetas porque tenía una calavera. No fue una sorpresa que comencé a descubrir que algunos de mis libros estaban desapareciendo por su culpa. Una noche... Alrededor de la medianoche, me despertó una luz brillante, dirigida directamente a mi cara. Mi cama está lejos de la ventana, pero en estado medio despierto, pensé que estaba justo al lado. La luz era tan brillante que pensé que había un helicóptero de la policía alumbrando hacia mí. Completamente despierto, me senté en mi cama y me di cuenta que la luz provenía del armario. Cuando me di cuenta de esto, la luz comenzó a oscurecerse más y más hasta que se convirtió en una diminuta luz de vela, pero pude verla claramente. Me estaba volviendo loco, así que me di la vuelta y fui directamente a mi puerta. Podía ver una luz debajo de la puerta, así que sabía que mis padres todavía estaban despiertos, quizás en la sala al final del pasillo. Salí corriendo de mi cuarto con tanta fuerza que choqué contra la pared opuesta del pasillo 
y mi papá vino corriendo detrás de mí para ver qué pasaba. Le conté lo que había visto y se dio cuenta de que estaba alterado, así que fue directamente al armario y comenzó a buscar en él. Siempre creyó en este tipo de cosas, especialmente porque he tenido otros encuentros antes. Recuerdo que sacó una caja del armario y la abrió. Y ahí dentro estaba la mitad de mi colección de libros de cuentos de miedo. Al principio estaba feliz de haberlos encontrado, pero la realidad se impuso rápidamente. ¿Y si esta luz tuviera algo que ver con los libros? Nunca lo sabré. De vez en cuando me despierto pensando que vi esa misma luz. Pero de alguna manera me doy cuenta de que es un sueño. Recuerdo vívidamente la brillante luz cegadora de esa noche. He buscado en innumerables foros para ver si encuentro historias similares. Y sí las he encontrado. Aunque mencionan teorías sobre abducciones extraterrestres. No estoy del todo seguro que si eso fue lo que me pasó a mí. Pero definitivamente no me han pasado con la suficiente frecuencia como para tenerle miedo a esa cosa o a esos eventos que quizás pertenecen a un lugar fuera de este mundo. Si has vivido algo paranormal y quieres contarlo, envíame un mensaje o visita historiadeterror.com. Dejaré la información en la descripción de este episodio. Este podcast es parte de la colección de shows de Scary FM, donde puedes encontrar otros podcasts de terror. Hay uno que se llama Terror Historias Reales, donde la gente nos cuenta sus historias directamente. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos. Life's better with American Family Insurance because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com. Products not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit Amfem.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company, S.I. and its operating companies, American Family Life Insurance Company, 6000 American Parkway, Madison, Wisconsin.